0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Bienvenue dans cette nouvelle édition de Namasté sur Erzène Radio. Aujourd'hui, on parle yoga nidra et je réponds à vos questions. Qu'est-ce que le yoga nidra Certains le considèrent comme le secret des yogis, le sommeil yogique qui permet en quelques minutes d'obtenir les résultats d'une nuit de sommeil. Une promesse qui fait rêver en cette époque où on accumule des listes interminables de choses à faire. Ce sommeil yogique nous permet aussi de traiter certains traumatismes. Aujourd'hui, Eva, on décortique le yoga nidra et on répond aux questions que vous avez envoyées à Eva, vous les auditeurs. C'est tout de suite sur Airzone Radio. Restez avec nous.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Bienvenue à tous sur Airzone Radio ce soir. Eva, comment vas-tu Je vais hyper bien. J'ai dormi 4 heures. <rire> et du coup, je suis mais complètement requinquée. Alors, comme j'ai parlé à Eva hier soir, et je savais qu'elle allait <rire> peu dormir, je lui ai, pas comme d'habitude, envoyé euh, toutes les grandes lignes de l'émission en amont. Je lui ai envoyé cet après-midi, quelques heures avant qu'on se retrouve en onde, pour qu'elle n'ait volontairement pas le temps D'étudier et de travailler sur cette émission du Yoga Hydra pour avoir ses réactions à elle Complètement. qui a une petite tendance à aimer dormir mais à ne pas réussir toujours à dormir suffisamment. Vous m'avez bien. Tu m'as bien cerné quand même. Hein hein tu... Vous avez envie hein de me vous, voyez vous Vous voyez quand vous me cernez à ce point. <rire> alors, Eva, de combien d'heures de sommeil à peu près tu as besoin pour <coughs> te sentir
2: bien hmm, alors Il faut que je sois très honnête. Hein Dans vraiment. Si je réponds honnêtement à cette question, je dirais qu'il me faut entre 8
1: et 9 heures. Je crois en fait, je suis une vraie dormeuse. En fait, 8 et 9 heures, ce n'est pas du tout être une vraie dormeuse, c'est être totalement normal. Et ma seconde question, c'est est-ce que tu arrives à dormir 8 Alors... et 9 heures par nuit Sur une moyenne, euh, évidemment qu'il y a des jours que non, mais est-ce qu'en moyenne Non, en moyenne, malheureusement, je crois que je n'y arrive pas. Et mais... du coup, le résultat, c'est est-ce que tu as des coups de pompe dans la journée Oui j'ai des coups de pompe, je suis fatiguée et puis je sens qu'il me manque un truc quoi. Alors si je te dis que euh, tu pourrais retrouver toute ton énergie, ne pas avoir de coups de pompe grâce à euh, 35 minutes de sommeil yogique dans ta journée, qu'est-ce que tu me dis ben, Je vais t'épouser. <rire> Est-ce que je peux parce Alors, que, du coup, oui, dans le monde d'aujourd'hui, on coup, peut s'épouser. Ah, c'est vrai. Si c'est vrai. Ben, écoutez, du coup, je, je, ben, je vais t'épouser, Natacha. Alors, j'en reviens pas parce que vraiment, ces je... informations te fascinent tellement que tu me, vous, vois. C'est vrai, parce je deviens tu... une personne importante à tes ben, yeux, là, non, là soudainement. Non, ben, mais,
2: euh, non, mais tu l'es déjà. Mais non, mais c'est-à-dire que c'est magique. Enfin, si vraiment, euh, tu me donnes une astuce, je, je suis
1: preneuse. Alors, je vais déjà te dire ce qu'est le yoga nidra. Je t'écoute. Le yoga nidra, c'est une forme de méditation guidée, également connue sous le nom de sommeil yogique ou relaxation sans effort. Il se pratique généralement allongé avec un professeur qui va guider la séance. La pratique attire notre attention vers l'intérieur et on apprend à surfer entre des états d'éveil et de sommeil où notre corps retrouve son état naturel d'équilibre qui s'appelle homéostasie. La respiration va s'équilibrer et va devenir calme. Les aspects inconscients et conscients de l'esprit se révèlent et nous entrons dans un état inné de conscience profonde et heureuse. Et pendant que nous nous reposons dans cet état, on peut tourner notre attention facilement et sans effort vers la nature même de la conscience. On commence à expérimenter les caractéristiques plus profondes des enseignements yogiques, qu'on considère peut-être euh, auparavant comme intangible, comme euh, ressentir notre intégrité interconnectée et prendre conscience de notre vraie nature unifiée, expansive, inclusive et profondément reposante. Je fais cette phrase et je sais en la faisant qu'elle est longue, qu'elle est complexe et qu'elle peut apporter beaucoup de questions. On va répondre à tout ça dans l'émission. Le yoga nidra nous emmène sans effort dans un état d'être harmonieux et reposant. À partir de là on peut être guéri, restauré et éveillé à notre moi le plus profond, omniscient et accueillant. C'est une pratique sublime qui gagne en popularité évidemment dans le monde entier et les recherches en cours continuent de prouver son efficacité. Donc, Il y a différents types de yoga nidra. Vous avez peut-être pratiqué certaines versions de yoga nidra vous à la maison. Aujourd'hui, je vais vous parler de celui selon Swami Rama, tel que moi je l'ai étudié, avec... Rolf Sovik. Afin de démontrer l'extrême contrôle qu'il avait sur son corps, petite anecdote, Swami Rama, dans une étude qui a été conduite au Kansas, a réussi à arrêter son propre cœur de battre pendant 17 secondes. Oui,
2: là, excuse-moi, mais il faut que tu développes encore un tout petit peu. Il Alors, a vraiment, en,
1: se, en méditant, en se concentrant, il a arrêté son cœur. Oui, et... Euh, vous avez peut-être vu dans certaines émissions des gens qui vont se faire euh, opérer en état d'hypnose, mm -hmm. qui vont ne pas avoir besoin euh, d'anesthésie, de, de tout ça. En fait, on va se rapprocher de ça et en fait, ce qui change dans ces états-là, c'est les ondes de notre cerveau. Pas les zones, les ondes. Les ondes. Okay. Oui, je zozote, je, je oh, ça peut porter à confusion. Alors, <rire> il y a Quatre types d'ondes, bêta, alpha, têta et delta. Et on va étudier tout ça tout au long de cette émission. Restez avec nous sur Herzen Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Toujours sur Herzen Radio, euh, dans Namasté aujourd'hui, on parle de yoga nidra. Et à la toute fin de l'émission, on répondra à vos questions. Mais tout d'abord, le yoga nidra, c'est le sommeil en pleine conscience. Il a gagné en popularité rapidement puisqu'il a été utilisé pour traiter en premier lieu en Occident les vétérans de guerre souffrant de syndrome post traumatique entre autres. Et on a démontré que la pratique du yoga nidra peut améliorer la mémoire et la santé en général. Dans les expériences faites en biofeedback à la Meninger Foundation, Swami Rama produit en état de yoga nidra, des ondes delta pendant 25 minutes. Les ondes delta sont celles que nous produisons dans la phase de sommeil profond. On va élaborer sur ces, ces zones-là et sur ce qu'est le biofeedback. Le biofeedback, c'est, vous savez, euh, toutes ces électrodes qu'on va mettre sur le crâne de quelqu'un qui va mesurer l'électricité euh, l'électromagnétisme électro, de votre cerveau, son activité, pour savoir dans quelle phase euh, votre cerveau est, à, à quel niveau de conscience il travaille. Euh, les ondes alpha, euh, c'est les ondes où on n'est euh, pas encore endormi, mais on se prépare à s'endormir. Et là, on est à 8-12 cycles par seconde. Elles présentent un état de conscience en alerte, mais passif, calme. Il faut savoir que 90% des gens, au moment euh, où on leur demande de fermer les yeux, de respirer calmement, peuvent produire des ondes alpha. Les ondes bêta, qui sont celles de, de la grande concentration, euh, sont celles qu'on va observer si, par exemple, on fait des, des, des calculs mathématiques, si on se concentre en lisant quelque chose qu'on veut vraiment apprendre. Si on fait un effort de concentration, on va produire ces ondes bêta. Et si on s'éloigne du stress, qu'on repose notre cerveau, on produira des ondes alpha qui sont plus relaxantes, qui sont plus proches de l'intégration. Les maîtres de yoga et de la méditation peuvent maîtriser leur état et produire des ondes θ et delta. Les ondes θ, c'est 4 à 7 cycles par seconde en général. Ça apparaît quand une personne s'endort. Et les ondes delta, c'est 1 un cycle par seconde et ça apparaît dans la phase de sommeil profond. On sait que le corps se régénère beaucoup dans cette phase de sommeil profond. Swami, lui, va produire pendant 25 minutes des ondes delta. Il semble endormi, il va même ronfler un tout petit peu, mais après, euh, il va être capable de répéter tout ce qui s'est passé dans la pièce à ce moment-là. Pourquoi vouloir produire ces ondes-là En fait, le but de tout ça, c'est d'apprendre le fonctionnement de notre cerveau. En état euh, de θ, on devient conscient de nombreuses pensées qui, normalement, euh, on ne voit pas. Dans cet état, on peut réparer certains traumatismes en donnant au corps certaines informations sous forme d'images. Alors, c'est quoi les informations sous forme d'images C'est si, par exemple, j'ai de la fièvre et que j'arrive à ressentir euh, la chaleur de mon corps, plutôt que de me dire « bon, il faut que j'arrête d'avoir chaud », ça va être de m'imaginer euh, dans une eau calme et rafraîchissante, et là, euh, je vais tout doucement envoyer une information à mon corps qui va l'interpréter et qui va faire diminuer la température. On peut donc guider notre corps et notre inconscient pour apprendre, pour notre santé et pour notre progression euh, spirituelle. Les ondes bêta sont celles du stress. Je fais un petit résumé. Les ondes alpha sont celles de quand on est relaxé. Theta, c'est juste avant le sommeil profond. Euh, vous savez, parfois quand on, on commence un rêve et on sait qu'on est en train de rêver, mais on peut un tout petit peu contrôler notre rêve. Alors là, on est dans des ondes θ et les ondes Delta sont donc le sommeil profond. Alpha avec Delta, c'est ce qu'on veut provoquer dans le yoga nidra. C'est rester conscient, mais avoir une activité cérébrale très ralentie. On veut pouvoir se rendre à Delta, mais sans s'endormir, en restant alerte. Et tout ça, ça semble évidemment très simple, mais c'est très complexe. Moi, j'avais une question. Oui, tout de suite qui me vient.
2: Oui. Tu peux me rappeler dans quel état on est, enfin, quelle est la partie où on ronfle
1: <rire> Pardon. Enfin, C'est dans si t'état. Je...
2: C'est t'état. Alors voilà, si on peut demander à certains hommes d'éviter cette partie-là... <rire> <rire> Pardon. Alors, et, oui, certaines femmes... Non, je plaisante. Non, non, si vous, pour, par pour contre, blaguer si,
1: si vous regardez, euh, vous trouverez sur Internet le cycle du sommeil et on va avoir une espèce de vague où on va traverser toutes ces phases, bêta, alpha, thêta, delta. Et ce sont des cycles qui vont se reproduire tout au long de la nuit. Notre but, c'est d'avoir le maximum de delta dans notre nuit. Et si on se réveille, ben, on va recommencer à, à chaque fois, beta alpha exactement. On continue de parler Yoga Nidra dans quelques instants sur AirZen Radio. Restez avec nous.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Sur RZN Radio, aujourd'hui, si vous nous rejoignez, on parle du Yoga Nidra, le yoga du sommeil. Alors, d'où nous vient le yoga nidra Vous me demanderez, Eva. Oui, d'où vient-il <rire> Le yoga nidra, il a ses racines dans une philosophie appelée Sankhya, qui a été écrite pour la première fois vers 700 avant Jésus-Christ. Au fil des siècles, les gens ont pratiqué ces enseignements, ils les ont développés. Patanjali et le Bouddha étaient certains de ses partisans les plus célèbres. Ces enseignements ont été explorés plus en détail dans la philosophie de l'Advaita Vedanta, qui signifie... À deux, hein, en fait, dans le sens de non-duel. Et environ un siècle plus tard, les enseignements du Shaivisme du Cachemire ont aussi étudié le Yoga Nidra. Ça englobe une étendue incroyable d'expériences et de conseils pratiques. Tous nous orientons vers une vérité simple, à notre essence. Nous sommes l'immobilité de la conscience et que cette lumière intérieure, lorsqu'elle est explorée, nous emmène dans le macrocosme et la réalisation de notre Unité. La pratique du yoga nidra devient une sorte de carte expérientielle de l'histoire de la méditation et englobe toutes les philosophies tout au long de son parcours. Alors le yoga euh, nidra a été euh, exploré beaucoup plus dans les années 50, 60, 70 avec l'arrivée de ces capteurs électromagnétiques qu'on place sur le crâne qui nous permettait justement d'avoir un biofeedback. Alors à qui s'adresse le yoga nidra, il s'adresse à tout le monde. Mais il a un immense attrait pour ceux qui ont du mal à lâcher prise. Et je pense que beaucoup d'entre nous ont parfois lutté pour réussir à faire de la méditation. Le yoga nidra peut être une alternative. Une des grandes différences entre le yoga nidra et la méditation, c'est que le yoga nidra va se pratiquer allongé, alors que la méditation se fait assise. Le yoga nidra, on va être guidé par une voix, par un professeur, alors qu'en méditation, on apprend euh, à la personne qui médite à être le plus possible autonome. Euh, le yoga nidra, il a également une valeur immense pour ceux qui souffrent de privation de sommeil, de traumatisme, d'anxiété ou de dépression, et ça à n'importe quel degré. Il est également parfait pour ceux qui ont toujours été curieux des états profonds de méditation, qui ont peut-être lu ou rencontré par hasard ces états-là, mais qui n'ont jamais pu les créer, voire les recréer. La forme de yoga nidra que moi je pratique et que j'enseigne s'appelle le eye rest et s'appuie sur un corpus de recherche qui prouve son efficacité, à atténuer les symptômes des conditions mentionnées ci-dessous et qui s'est avéré être un stimulant efficace pour le bien-être. Et là, je voudrais vous parler d'un livre qui s'appelle « Le corps n'oublie rien » qui a été écrit par Bessel van der Kolk qui est un médecin qui a été celui qui a, le premier, euh, fait le diagnostic de euh, stress post-traumatique. Avant lui, on ne savait pas expliquer ça. Et il nous explique à travers cet ouvrage que le stress post-traumatique ne s'applique pas qu'aux euh, vétérans qui reviennent de guerre. Mais peu ça peut arriver à n'importe qui qui vit quelque chose de traumatisant. Et dans son livre, il nous parle d'une étude qu'il a fait sur deux femmes euh, qui avaient vécu des expériences assez similaires, c'est-à-dire un accident de voiture dans lequel elles conduisaient et leur enfant est décédé. Wow. Et on entend souvent les gens dire, passe à autre chose, passe à autre chose. Et des fois, on n'arrive pas à passer à autre chose. Et il a démontré que euh, dans un moment de grand, grand stress, si on n'arrive pas à se défendre, donc, la maman qui était, elle, restée attachée, prise à sa place et qui n'a pas pu essayer d'aider son enfant, avait stocké l'information dans son cortex préfrontal. Et l'autre maman, qui a pu se détacher et essayer de faire quelque chose, même si elle n'a pas réussi... Ça s'est logé au même endroit Ça s'est logé ailleurs dans son ah, cerveau. Et donc, quand c'est logé dans le cortex préfrontal, ça ne peut pas devenir un souvenir. Et ça va rester toujours du présent. Ce qui fait que, par exemple, quelqu'un qui a vécu sous les bombes euh, va un jour se promener dans une ruelle, entendre une poubelle qui claque et avoir peur. Parce que ce n'est pas dans son passé, mais dans son présent, présent, dans son cerveau. Et donc, ne peut pas passer à autre chose. Et l'ioganidra peut vous aider à traiter tous ces traumatismes-là, entre autres. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça s'applique à tout le monde. Bien sûr On a tous une forme de petit traumatisme qui dicte notre comportement aujourd'hui de manière consciente ou inconsciente. Donc on va parler de tout ça, de la pratique du yoga nidra dans un instant. Et c'est sur Erzène Radio. Restez avec nous.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Toujours sur Airzone Radio, je suis avec Eva Suissa et on parle yoga nidra dans cette émission aujourd'hui. Comment se pratique le yoga nidra C'était ma question. Ah ben, tu vois, je suis allée au devant des coups. Tout d'abord, le yoga nidra va se pratiquer allongé. On va vous demander de vous reposer et le professeur va vous guider généralement pendant environ 35 minutes. On va commencer par définir une intention. Pourquoi on fait ça et on va s'interroger sur nos intentions plus profondes pour la vie. Euh, où est-ce qu'on va Est-ce qu'on est sur la bonne voie Et ensuite, on va, euh, spécifiquement dans, dans le High Rest Yoga, passer un temps à former les fondations d'une ressource intérieure. Une liste de lectures de sentiments et d'associations qui vous font vous sentir en sécurité et bien. On crée un espèce de lieu de sécurité, un espèce de temple mental et en nous connectant à une réflexion multisensorielle acquise par la mémoire, l'image, le ressenti, on retrouve notre droit de naissance au bien-être, à l'appartenance, à la sécurité et à l'aisance. Une fois que cette fondation a été posée et qu'on a une sens de, un sens de base du bien-être, on peut commencer à rassembler la concentration, la conscience sensorielle en explorant le corps et la respiration. Parce qu'en effet, vous utilisez vos sens comme un microscope explorant, écoutant et accueillant chaque aspect du corps et de la respiration. Et cette pratique entraîne le corps et l'esprit dans un état de relaxation profond. Et c'est maintenant dans cet état que divers types d'émotions, de pensées, de croyances, souvent inattendues, vont commencer à émerger. Ce sont peut-être des expériences ou des émotions que euh, vous n'avez pas eu la chance de gérer ou peut-être que vous avez trouvé trop accablantes et vous avez donc choisi à quelques niveaux que ce soit de les réprimer. Avec notre corps et notre esprit reposé et mis en quelque sorte au neutre, on est capable d'accueillir et de répondre à ses pensées, ses sentiments et ses croyances d'une nouvelle façon. Et à partir de ce sentiment profond et sous-jacent de facilité, on peut rencontrer efficacement notre souvenir ou notre traumatisme inconfortable. On va aller à la rencontre de tout ça et grâce à une écoute et à un accueil profond, parvenir à une nouvelle compréhension et donc une résolution. On peut utiliser des techniques yogiques classiques de réflexion sur les contraires ou ressentir notre vraie nature sous-jacente -sous de conscience ouverte et spacieuse pour nous aider à faire confiance et à approfondir notre expérience. Une fois que l'esprit et les émotions ont été vraiment vues, entendues, accueillies, connectées, ils deviennent eux aussi de plus en plus subtils, et ça donne lieu à la phase finale de la pratique, c'est l'exploration de la conscience. Savez-vous qui vous êtes Êtes-vous conscient de votre vraie nature Savez-vous ce que c'est que d'être sensible ben, Le yoga nidra nous permet, nous permet de plonger et de reconnaître notre soi avec un grand S, en tant que conscience ouverte, expansive et illimitée. C'est la libération ultime, la plus haute. Euh, C'est la réalisation à laquelle on rêve tous d'arriver. Et euh, si vous avez envie d'expérimenter tout ça, sachez que... C'est cas. Oui, vous, bah, vous pouvez retrouver une séance de Yoga Nidra que j'ai faite pour Airzen Radio. Euh, il vous suffit d'aller euh, sur euh, le site, sur le blog, sur le podcast et vous avez une séance de 20 minutes pour découvrir le yoga nidra dans son ensemble. Bon bah du coup, je vais vous laisser, parce qu'il faut que j'aille pratiquer. <rire> alors juste avant, on a une émission ah à terminer. Bon là. bah je vais rester en conscience alors. Et donc <rire> le yoga nidra va vous aider à affronter différentes petites choses guidées par un professeur, voire à vous reposer. Alors je vous donne un truc, parce que le mieux c'est de rester réveillé quand on fait un yoga nidra, et on peut avoir tendance à se laisser aller et à arriver à des ondes delta, theta, euh, et, et avoir Non, théta, de... on évite. On, on va directement à... À, delta. à delta. Et on va avoir envie de s'endormir. Et pour éviter de s'endormir, on peut, euh, quand on est allongé sur le dos, juste lever notre avant-bras. Et si on s'endort, il va lâcher. Et donc, coup, ça va réveiller. faire boum et ça va nous réveiller. On peut aussi se dire que euh, on est tellement fatigué euh, si, au bout de plusieurs, plusieurs tentatives, vous vous endormez toujours en fait vous avez besoin de dormir donc vous savez quoi Dormez, Dormez. <rire> Dormez et vous reviendrez un peu plus tard à ce travail là mais une petite séance de yoga nidra dans une journée très chargée euh, qui la couperait en deux par exemple peut vous rendre très efficace et très énergétique tout au long de votre journée c'est mon secret on va rester sur RZN Radio et dans quelques instants, Eva, je pense que tu as des questions que les auditeurs nous ont posées et je vais essayer de répondre à tout ça. C'est sur RZN Radio, restez là.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Toujours sur RZN Radio, si vous nous rejoignez à l'instant, on vient de parler du yoga nidra, peut-être on en reparlera dans les questions qui vont suivre, mais là on va entrer dans une nouvelle étape de notre émission aujourd'hui, ce sont vos questions, celles que vous vous posez en écoutant cette émission ou celles que vous vous êtes posées depuis un petit moment déjà. Vous les avez envoyées à moi, à Eva. Eva a fait le tour de tout ça. Elle a fait le tour de la question. Complètement. Et elle a choisi quelques questions qu'elle va me poser et je vais tenter d'y répondre de mon mieux. Attention, c'est
2: ton défi. <rire> et si tu acceptes justement le défi de Thérèse qui Allez. a une question pour toi, Natacha donc comment garder confiance en soi et envers notre environnement Malgré les épreuves du quotidien, petites ou grandes Qui nous déstabilisent à
1: l'improviste Alors je vais me tourner vers Patanjali pour répondre à cette question Où est-il Il, il n'est pas dans ce studio <rire> mais il est toujours un peu avec moi Puisque j'adore étudier, réétudier les yoga sutras selon Patanjali Et ce qu'il nous enseigne, ce qu'il essaie de nous enseigner C'est d'être présent dans le moment. Et en général, quand on a peur, quand on manque de confiance en soi, quand on est déstabilisé par tout ça, c'est parce qu'on se projette dans oui. le futur ou parce qu'on pense à notre, pensée, euh, à, à notre passé pardon, et à ce qu'on a déjà vécu. Et on se dit, est-ce que là, je vais reproduire, revivre, oui. revivre et tout Et donc, ce que je peux vous dire, c'est quand vous êtes déstabilisé, comme ça, euh, d'un coup d'un seul, vous êtes dans le moment présent et pas vous êtes déstabilisé. Revenez à votre respiration. C'est quand même la base de tout. Il y a certaines études qui ont été faites où on nous montrait que la première chose qui change quand on vit une émotion, c'est notre respiration. Mm -hmm. Quand on a peur, on va une, avoir une respiration rapide. Ah non, enfin oui, courte, courte et, et saccade, ça, saccadée. Saccade. Et, et euh, quand on est bien, on a une respiration basse, profonde, lente, pleine. Et donc, des chercheurs se sont demandé si les émotions influencent notre respiration. Est-ce que notre respiration peut influencer nos émotions Et en fait, oui. Si vous êtes dans un moment de grand stress et que vous prenez le temps, par exemple, de faire la respiration carrée, celle où on va inspirer en comptant jusqu'à 4, bloquer la respiration à l'intérieur, on compte jusqu'à 4, expirer en comptant jusqu'à 4, on bloque sans air à l'intérieur et on compte jusqu'à 4, et on recommence. Vous pouvez faire 4 pour commencer, après jusqu'à 6, jusqu'à 10, selon votre niveau de pratique et votre envie. Et cette respiration carrée, pratiquée pendant à peine 3 minutes, peut vous aider à revenir vraiment dans le calme et après à pouvoir réagir à ce qui vous a déstabilisé de manière plus réfléchie. Et pour tout le reste, les épreuves du quotidien, petites ou grandes, la confiance en soi, et bien restez ancré dans le moment présent. Oui. J'espère que Thérèse sera heureuse d'entendre de, cette
2: réponse. J'ai d'autres questions, toujours mmh. de cette même personne. L'état de yoga est-il un état idéal Alors l'état de enfin, est-il idéal Oui,
1: est-il un idéal Voilà, l'état de yoga c'est un état qui se rapproche, j'ai envie de dire, de la félicité. C'est un état où, où tout est la parfait. Une... La... la plénitude. La plénitude, c'est un état qu'on peut expérimenter au quotidien, si on est euh, très ancré, si on, on a une vraie pratique de yoga, qui est formidable, mais qui ne peut pas être un mode de vie, à moins qu'on décide de devenir un renonçant, un moine, un yogi, un yogi qui va euh, vivre dans une grotte. Euh, on ne peut pas euh, être toujours dans cet état de yoga, parce qu'on a une vie, une famille, des responsabilités, et qu'il faut de temps en temps avoir des états d'alerte, euh, plus bassement terrestre. voilà. D'accord. Eh bien, j'ai encore une question. Oui.
2: En tant que preuve de yoga, <coughs> comment je vis la critique La remise en question liée au Covid, aux appréciations individuelles et aux rencontres Alors
1: la critique, c'est toujours un sujet délicat. Chacun la vit avec sa propre sensibilité. Mais je pense que la manière la plus efficace de vivre la critique, c'est... Euh, de se poser cette question Si Moi, je pense souvent à un professeur qui avait, dans une classe, pris un billet de 20 euros et qui a demandé aux élèves « Qui veut le billet de 20 euros ?» Tout le monde a levé la main. Il a chiffonné le billet de 20 euros et il a demandé aux élèves « Qui veut ce billet de 20 euros ?» Tout le monde a dit « Je veux ce billet de 20 euros. » Il a posé le billet de 20 euros par terre, il a marché dessus, il a craché dessus, il a dit « Qui veut le billet de 20 euros ?» Et tout le monde a dit « Je le veux. » Et il a dit « La morale de cette histoire c'est que la valeur n'a rien à voir avec la façon dont on vous traite. Soyez sûrs,
2: de, de votre
1: valeur, oui. peu importe la manière dont on vous traite. On peut se remettre en question de temps en temps, en oui. tant que professeur surtout, c'est souvent nécessaire de se remettre en question. Mais notre valeur, elle, existe malgré toutes les critiques. On continue avec les questions dans un instant sur Erzène Radio. Restez avec nous.
0: Namasté. Le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Toujours sur Erzen Radio, aujourd'hui dans Namasté, je réponds à vos questions par l'intermédiaire de Eva Suissa, ma fidèle collaboratrice. Je suis prête. Tu es prête. Eh bien, c'est une question
2: de Clémentine. Une question assez particulière. Quelle technique de yoga est adaptée quand on est... On a été, en tout cas, opéré du dos. Je pense que c'est donc le cas de la personne. Elle a des plaques et des vis tout au long de la colonne vertébrale. Donc, elle aurait aimé savoir s'il était possible d'exercer le yoga. Alors, le, le yoga,
1: il est accessible à tout le monde. Que vous ayez été opéré, que vous ayez un handicap physique de naissance, euh, que vous ayez subi des traumatismes physiques, il faut simplement choisir le bon yoga pour vous. Je vais euh, avoir envie de vous orienter vers le yoga yengar, qui est un yoga vraiment adapté à tout ça. Si euh, vous avez besoin de mobiliser votre corps, mais que vous ne pouvez pas le faire, comme le commun des mortels, le yoga yengar est une très bonne solution. Après, vous pouvez aussi avoir beaucoup de professeurs qui sont sensibles à, à vos besoins et qui vont euh, à chaque fois vous orienter vers des alternatives. Quand j'ai fait ma formation de professeur de yoga, je me souviens une des premières choses qu'on apprend, c'est à commencer le cours. Et en début de cours, on doit demander aux gens est-ce qu'il y a des personnes qui ont des pathologies physiques ou autres De nous les signaler, s'il vous plaît. Même celles qui vous semblent euh, toutes petites parce Anodine. que, anodines, parce qu'elles peuvent avoir un impact. Comme par exemple, quelqu'un qui a de l'hypertension on va se dire, bon, ben, est-ce que j'ai besoin de le dire, je prends des médicaments oui. Eh bien, si, parce que les postures inversées seront à éviter pour cette personne. Euh, Quelqu'un qui va avoir euh, une pression oculaire élevée aussi va devoir en parler, euh, une opération du genou, un mal à l'épaule récurrent. On peut se blesser dans un cours de yoga, même avec un très bon professeur, si on ne lui dit pas qu'on a déjà une douleur quelque part, qu'on a déjà une fragilité. Donc c'est important de parler. Donc, euh, je ne connais pas la situation exacte de Clémentine, quelle mobilité il lui reste avec sa colonne vertébrale, mais en tout cas, pour continuer à travailler son bassin, pour éviter d'avoir un maximum de, de douleurs dans les zones qui ne sont peut-être pas opérées, je ne sais pas si elle est opérée plutôt au niveau des cervicales, des lombaires, tout ça, il euh, y a euh, du yoga qu'elle peut faire et qui vont l'aider à mobiliser ses épaules, ses hanches, éviter de construire autour de ces masses musculaires des tissus qui vont, eux, rigidifier ces euh, muscles et la rendre de plus en plus raide avec le temps. Donc, c'est important de continuer de bouger, évidemment.
2: Le conseil que tu donnerais donc à Clémentine et aux gens qui nous écoutent, aux, enfin aux auditeurs pardon qui nous écoutent, c'est de ne pas minimiser euh, un mal qu'on pourrait avoir et d'en informer son professeur quoi qu'il arrive, même si c'est une tout, toute petite chose pour être... Euh, pour, entre guillemets, avoir la pratique la plus adaptée à notre petit, moyen ou gros
1: problème. Exactement. Et si vous avez des très gros problèmes, dirigez-vous directement vers le Yoga Yengar. Il y a euh, en France de très bons centres de Yoga Yengar. C'est un yoga où on va utiliser... Beaucoup d'objets, BKS Yengar, qui a créé ce yoga, en fait, utilisait des objets de son quotidien pour aider les gens à faire du yoga. Euh, par exemple, un banc pour les aider à faire une flexion avant, une table. Euh, ils pouvaient prendre des parpaings pour les aider à se surélever. Euh, D'où euh, l'invention des, des briques de yoga qu'on utilise mm -hmm. dans les cours aujourd'hui. Euh, tout ça est très intéressant et peut être adapté à différents problèmes physiques, évidemment. Oh, Merci Natacha, j'espère que
2: Clémentine est heureuse de la réponse Mais... et que le yoga Yenger lui fera du bien. Ah, j'espère aussi. J'ai encore une question oui. de Benjamin cette fois, un homme. Euh, la pratique du yoga peut-il avoir un effet immédiat, même lorsqu'on est raide comme un piquet Ah bon
1: Et un peu déconnecté de son corps Alors, Benjamin, le yoga, ce n'est pas de la magie. <rire> On ne peut pas avoir d'effet immédiat. Ça ne se peut pas. Euh, on peut par contre ressentir avec le temps un réel bien-être. Et comme je l'ai déjà dit dans des émissions précédentes, on peut ne jamais devenir flexible, mais quand même ressentir un bénéfice du yoga. Il faut se souvenir que les postures de yoga, elles ont comme but de nous permettre de rester assis longtemps en posture de méditation pour méditer. Parce que la partie la plus importante du yoga n'est pas la partie posturale, mais tout le reste, et pour ça, bah, je vous renverrai aux huit membres du yoga selon Patanjali. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est une autre émission. Et si vous le voulez bien, on revient dans quelques instants avec encore quelques questions des auditeurs sur zen Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Sur
1: RZN Radio... On est de retour à vos questions et c'est par Eva Suissa qu'elle m'arrive. Qu'as-tu comme question pour moi, Eva J'ai une question de la part de
2: Carole. Elle se demande comment savoir qu'on a un professeur qui
1: nous convient C'est une très bonne question. Mmh. En fait, est-ce que vous vous sentez bien dans votre cours de yoga Est-ce que vous avez l'impression de progresser Est-ce que vous avez l'impression que le professeur vous porte attention, ou est-ce que vous avez l'impression qu'il est devant, qu'il donne un cours et qu'il vous apprend une chorégraphie de danse sans vraiment se soucier de vous On voit de nos jours des professeurs de yoga qui vont être à l'avant de la, de la classe et qui vont faire le cours de yoga tout du long sans jamais aller assister les élèves, sans jamais guetter ceux qui pourraient avoir un peu plus de difficultés. Euh, il faudrait aussi que votre professeur puisse proposer des modifications euh, pour ceux qui ont un peu plus de difficultés. Il faut aussi essayez plusieurs profs de yoga parce que peut-être que vous pensez que le vote vous convient, mais il y en a un autre qui vous conviendra mieux. Et peut-être aussi qu'en allant voir d'autres profs de yoga, vous allez vous dire « En fait, vraiment, j'ai une perle avec mon professeur de yoga et, et je dois rester là. » Tout est une question de ressenti. Est-ce que vous vous sentez en sécurité Est-ce que vous vous sentez écouté Est-ce que vous avez l'impression de progresser dans la direction que vous voulez, si vous avez envie de progresser dans un chemin qui est un peu plus spirituel et que votre professeur est axé vraiment sur l'aspect athlétique du yoga, ben peut-être qu'il faut changer aussi. D'accord. J'espère que vous serez heureuse de la réponse, hein, Carole.
2: Nous avons une... Enfin, tu as une question oui. d'Isabelle. Combien
1: de temps par semaine je dois pratiquer pour progresser, justement Ça va dépendre, encore une fois, des gens. Moi, je recommande de pratiquer un petit peu tous les jours plutôt qu'une grosse fois par semaine. Et oui, c'est plus difficile d'instaurer dans notre vie 10, 15, 20 minutes de yoga par jour qu'une heure une fois par semaine. Euh, on peut, malgré tout, avoir un cours d'une heure une fois par semaine. On va se déplacer, on va aller jusqu'au studio, on va aller voir un professeur qui va aussi être là pour euh, nous réaxer si on a besoin, pour, pour être vraiment un œil extérieur. Et on peut, à côté de ça, pratiquer un petit peu tous les jours. Ce qui est important dans le yoga, c'est la régularité, c'est l'implication. Et, et ça, c'est une question qui se, qui se met en place tous les jours. Donc, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas un, un, un chiffre exact qui est là pour progresser. Je pense que ce qui vous permet de progresser, c'est l'engagement et la régularité.
2: Très bien. Merci pour cette réponse, mmh, Natacha. Avec plaisir. Et la dernière question oui de Johan.
1: Comment savoir quelle sorte de yoga est fait pour moi Alors, déjà, on a tous des tempéraments. Il y a des gens qui sont très dynamiques et qui vont vouloir un yoga dynamique. Il y a des gens qui sont très dynamiques et qui vont vouloir se calmer. Pour ça, il faut aller essayer. Et... Euh le yoga, c'est une histoire aussi d'équilibre. On, on, on cherche euh, le yin, le yang. Vous savez, c'est euh, comme cette petite boule qui se balade de droite à gauche, mm -hmm. comme ça, qui ne s'arrête jamais. Plus elle va haut à, à gauche, plus elle ira haut à droite. C'est la même chose avec votre corps. Plus vous allez haut dans l'énergie pour vous calmer, pour retrouver un centre, plus vous allez avoir besoin d'aller haut au côté inverse, dans le calme. Et notre but, c'est d'avoir un balancier dans notre vie qui va bouger le moins possible et qui va rester le plus au centre. Donc, si vous avez une vie très dynamique, ben, je vous conseille d'aller vers un yoga plus doux, bien que ça puisse être difficile au début. Mais euh, c'est aussi ça le but, c'est de trouver l'équilibre. Et si vous avez une vie qui est plutôt très calme, plutôt très posée, euh, où vous ne faites pas beaucoup d'activités physiques, ben, je vous conseille d'aller vers un yoga qui va être un peu plus dynamique. Et surtout, je vous dis, n'hésitez pas à changer parce que votre vie change, vous allez avoir des moments où vous avez besoin de calme, des moments où vous avez besoin d'être un petit peu secoué. Trop de n'importe quelle chose peut devenir néfaste et si vous ne savez pas ce dont vous avez besoin, essayez. Essayez, essayez. Allez voir différents cours. Ne vous arrêtez pas après un seul cours où comme euh, tu nous le racontais dans une émission, tu avais été très surprise de ton cours de yoga, oui, très déstabilisé. Vrai. Après ça t'a un peu refroidi. Vrai. Mais il faut aller voir d'autres cours de yoga et se dire en fait le yoga c'est une sagesse, c'est une culture énorme et elle ne peut pas être résumée dans un seul cours oui. par un seul professeur. Alors n'écoutez pas que ce que je vous dis sur zen Radio, n'hésitez pas à aller chercher sur internet, à aller voir ailleurs. Bien que ce soit extrêmement intéressant. Et j'ai une dernière question d'Eva.
2: Ah oui, c'est moi. Ah bah oui, c'est vrai. <rire> c'est complètement moi. Euh, je voudrais qu'on reparle du, un, un instant, un court instant du yoga nidra. Oui. Comment je trouve la personne pour m'aider justement à pratiquer
1: Alors, vous pouvez trouver sur YouTube, sur Internet, euh, beaucoup, beaucoup de séances de yoga nidra. Vous pouvez aussi trouver euh, des des écoles qui vont euh, proposer des cours de yoga nidra un peu partout en France, il suffit d'aller voir sur les réseaux sociaux, vous allez très vite trouver ça. Et sur le blog, donc dont tu parlais sur le blog d'Erzene, sur le blog d'Erzene radio, euh, moi je vous propose une séance de yoga nidra qui peut déjà en tout cas vous faire voir si vous aimez euh, le Yoga Nidra. Donc si on, ça a vous voix, on a ta voix et on la... On Exactement, la... je guide une séance de Yoga Nidra. Euh, mm -hmm. Vous allez sur le podcast et c'est une séance de 20 minutes Super. de Yoga Nidra. N'hésitez pas à aller découvrir tout ça. Merci pour Eva. toutes ces infos, Natacha. Mais Merci à toi Eva d'avoir été avec moi pour cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite un très beau week-end sur les ondes d'Airzen Radio, évidemment.